0: De Eerste Keer, de podcastserie waarbij taboes niet bestaan en vanzelfsprekendheid de deur wordt gewezen.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van De Eerste Keer. Dit is de podcastserie waarbij alle eerste keren in het leven bespreekbaar worden gemaakt. Het is namelijk een eerste keer voor alles en het is uh, goed om te leren van elkaars uh, ervaringen daarin. Want dan weet je ook weer wat jou te wachten staat. Um, deze aflevering gaan we het hebben over de eerste keer... Uh, het plannen van het maken van een carrière in het buitenland. Te gast in de studio is Kelly, Portugies Zwart. Zij gaat over twee maanden verhuizen naar Ghana. om uh, samen met haar verloofde daar een eigen bedrijf op te zetten binnen de fitnessbranche. Dag Kelly. Hi. Ik vind het tof dat je er bent. Ja, ik vind het super leuk dat ik mag komen. Dank je Tuurlijk. Wel. Jij hebt um, een heleboel voorbereiding gedaan uh, om naar Ghana toe te gaan. Daar komen we zo meteen achter, want we gaan het over verschillende dingen hebben hier tijdens deze podcast. Um, sowieso de reden waarom je een carrière zou moeten maken in het buitenland en wat de eerste stap is die je dan zet, uh, wat je thuis in Nederland allemaal moet regelen voordat je naar het buitenland gaat, um, het afscheid nemen, mentale voorbereiding op een nieuwe omgeving, um, hoe je het eventueel kan aanpakken met huisvesting in het buitenland of uh, werk vinden in het buitenland, geld, hoe doe je dat nou? Um, en wat de nadelen zijn waar je rekening mee moet houden? En daarna is er nog ruimte voor uh, wat extra tips vanuit uh, Kelly. Kom aan bij het uh, eerste onderwerp. Eigenlijk wel belangrijk om meteen te weten. De reden waarom je uh, carrière zou moeten maken in het buitenland. Want Kele, jij gaat samen met je verloofde verhuizen naar Ghana... om daar een bedrijf op te zetten. Maar
0: waarom wil je dat per se in Ghana gaan doen? Um, ja, dat is eigenlijk meerdere redenen. Ten eerste denk ik dat het heel leuk is om uh, een avontuur op te zoeken... om een nieuwe omgeving uh, op te zoeken. Um, Steven, mijn verloofde, die is geboren in Ghana... Dus uh, ja, we, we kennen de cultuur. Hij bent natuurlijk wat beter dan ik. Um, hij spreekt de taal. Ik ben de taal aan het leren. Um, dus we zaten eigenlijk verder te kijken dan Nederland. Ook omdat in Nederland is over het algemeen de meeste markten zijn best wel verzadigd. Um, met een tof idee kun je er natuurlijk altijd nog tussen komen. Maar um, ja, het is leuk om, om gat in de markt in een ander land te zoeken. En toen was eigenlijk voor ons uh, Ghana een hele logische keuze. Sowieso ja. ook, omdat hij daar dus vandaan komt. Je ja. hebt de taal zelfs aan het leren. Ja, zo. heel moeilijk. Ja, is het moeilijk? Ja, onwijs lastig. Ja. Op zich van het Nederlands. Ja, echt heel anders. Ja, wat is er zo anders? Um, nou, je hebt sowieso hele andere zinsopbouw. Um, qua grammatica is het op zich wat makkelijker. Maar de, gewoon de vocabulaire het zijn heel andere woorden. Stel dat je Frans of Spaans of zo wil leren. Ja. Dan heb je dat altijd al wel eens een keer gehoord in een film. Of, maar genees is gewoon, het zijn heel... Heel andere woorden. Het is, ze hebben zelfs nog allerlei verschillende dialecten. Oh. Um, <laughs> binnen één land. Echt onwijs veel. Maar ja, het is heel lastig. Maar wel heel leuk. Heel leuk, inderdaad. En ik neem aan
1: dat dat ook uh, hoort bij je plan. Om dus de taal te beheersen. Want je gaat naar een ander land toe. Ja. Om daar een bedrijf op te zetten. is wel handig als je dan de taal inderdaad spreekt. Maar los van alleen de taal. Wa wat is uh, uh, jullie plan? Je, van je verloofde en die van jou? Wat, wat ga je precies doen? Wat is die eerste
0: stap? Um, nou, we willen uiteindelijk een sportschool oprichten. De eerste, stap, <coughs> sorry. de eerste stap die we willen gaan zetten is om um, zelf daar meer uitvoerend aan de slag te gaan. Dus dat we zelf sportslessen gaan geven, we gaan bootcamps opzetten, we willen misschien een samenwerking met verschillende sportscholen die daar al zitten. Um, om in eerste instantie de investering wat kleiner te houden, het risico te minimaliseren, want als het dan niet goed gaat dan ben je heel flexibel en dan kun je allerlei nieuwe stappen zetten. Um, en als we dan op een gegeven moment echt goed gevoel hebben van de markt, dit is wat mensen willen, dan kunnen we die investering maken in het gebouw, in de sportschool, uh, misschien wel meerdere locaties openen en dan echt uh, het grote werk doen. En dan op een gegeven moment een stap maken van werken in je bedrijf, dus echt die lessen geven, naar het werken aan je bedrijf waarbij je mensen inzet en uh, zelf meer um, ja, bovenaan zit.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp ga je dus uh, klein beginnen. Ja. Dus door in een bestaande sportschool al uh, lessen te geven... en ja. aan te bieden wat voor kwaliteiten jij eigenlijk hebt. Precies. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, je had het eerder in dit gesprek over... Uh, in Nederland uh, ja, is het wat moeilijker om tegenwoordig echt iets op te zetten... omdat iedereen dat aan het doen is. Um, wat maakt dat jij denkt dat dat in Ghana wel een succes zal worden?
0: Um, nou, het is heel leuk. We zijn toevallig afgelopen week nog naar een bijeenkomst geweest... Voor Um, mensen met Afrikaanse of specifiek Ghanese afkomst... die uh, worden echt aangemoedigd door de overheid in Ghana. En zo zijn er meer uh, landen in Afrika, maar ook in Azië... en allerlei andere continenten. Um, waarbij de overheid aanmoedigt dat de mensen met een bepaalde afkomst terugkomen... om daar juist een bedrijf op te zetten, om banen te creëren. Um, en juist door die aanmoediging vanuit de overheid... Uh, waarbij allerlei initiatieven worden opgezet om start-ups daar te beginnen. Als je een tof idee hebt, dan wordt dat heel erg ondersteund door verschillende afdelingen zo binnen de overheid. Hebben we het idee dat, dat, dat dit de perfecte tijd is eigenlijk om die kant op te gaan. En um, ja om daar, dat, wat ik zeg, dat gat in de markt te gaan vinden en uh, op zoek te gaan naar de kansen die daar zitten.
1: Ja, ik ben heel blij. Je bent er zo positief over en um, ik vind het heel leuk om te horen. Het is echt verfrissend even iets anders, weet je wel, <lacht> dan in Nederland een bedrijf opzetten. Um, maar dit is niet in twee dagen of zo ontstaan. Je hebt hier vijf jaar lang over nagedacht.
0: Ja, klopt. Ja, we gaan nu... Uh, acht jaar geleden heb ik hem ontmoet. En eigenlijk altijd al een beetje het idee gehad om iets zelf te beginnen. Een beetje die ondernemersdrang gehad. Um, en nou ja, ik denk dat ongeveer inderdaad een jaartje of vijf geleden dat het echt concreet is geworden. Wat willen we nou gaan doen? Nou, we willen in die sportwereld gaan zitten, specifiek in Ghana. Dus toen zijn we een aantal keer ook naar Ghana geweest om daar marktonderzoek te doen. Oh, hoe heb je dat gedaan? Hè? Um, ja, we hebben, ik werd daarbij ondersteund vanuit mijn school. Ik heb de minor ondernemerschap gevolgd. En uh, superleuk, toen kreeg ik dus ook een coach toegewezen die een vriendin heeft die in Ghana woont. En uh, toen zijn we eigenlijk naar Ghana gegaan en met die vriendin op pad gegaan. Want um, Steven die kent Ghana natuurlijk. Hij heeft daar uh, het begin van zijn leven gewoond. Um, hij heeft daar familie, maar we wilden het ook meer vanuit een bedrijfskant zien. Dus toen zijn we met die vriendin van mijn coach, zijn we dan uh, ja, eigenlijk de hele hoofdstad een beetje rondgetrokken. Heb ik allerlei verschillende mensen daar ontmoet. Ook van Nederlandse afkomst, uh, Ganesen afkomst. We hebben met verschillende mensen bij de overheid gepraat. We hebben heel veel met accountants gepraat. Um, om ook te vragen, hoe zit het nou precies met het opstarten van een bedrijf? En verder zijn we naar heel veel sportscholen geweest die daar al zitten. Hebben we gekeken, loopt het überhaupt? Weet je, zijn mensen wel bezig met sport? Um, wat zijn de tarieven die ze daar vragen? Uh, hoe is de kwaliteit? Hoe, ziet, hoe zien de lessen daar eruit? Waar is behoefte aan? Groepslessen of juist zelf trainen? Dus um, ja, dat was wel heel fijn dat ik dat vanuit school ook die ondersteuning kreeg om echt een bedrijfsplan op te zetten. Wauw. Ja, echt ja. heel mooi en heel interessant.
1: Um, dat is onder andere een van uh, de dingen die jij uh, vanuit Nederland en dan vervolgens ook naar uh, Ghana toe hebt uh, geregeld. Maar wat moet je eigenlijk allemaal nog meer regelen? Want het is heel ambitieus en je hebt onderzoek gedaan en je hebt erover gesproken. Uh, maar wat moet je thuis dan allemaal nog meer in uh, Nederland regelen? Denk bijvoorbeeld aan Geld of aan ja. je, je leven hier?
0: Ja, je hebt best wel veel praktische zaken waar je mee te maken hebt. Er zijn hier natuurlijk heel veel dingen die lopen. Je hebt je zorgverzekering, je hebt je. Um, nou, we wonen allebei nog thuis, dus dat is fijn. We hoeven niet een um, koopwoning op te zeggen of, of, of huur te stoppen of daar rekening mee te houden. We kunnen in principe gewoon weg. Um, maar ja, je hebt, je hebt allerlei dingetjes lopen. Je hebt hier je pensioenopbouw, weet je hoe zit dat? Um, wat ik zeg, je zorgverzekering. Um, je moet daar natuurlijk een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Want je wil daar, als er wat gebeurt, dat het wel goed gaat. Um, en zo heb je nog wat dingen. Je moet daar een visum aanvragen. Uh, heel belangrijk is om inentingen te halen. Malaria is daar. weet je. Ga je hier dan pillen nemen voor elke dag? Of die je dan naar, daar toe neemt? Of kijk je dat meer aan? Uh, hoe het daar loopt? En, want er zijn heel veel mensen die daar langere tijd wonen. Die dan besluiten om uh, wel die inentingen tegen hepatitis B en zo te nemen. Maar dan bijvoorbeeld de malariapillen alleen te nemen als er daadwerkelijk risico is dat je bijvoorbeeld wat meer bebost in ge gebied in gaat. Maar als je dan in de stad blijft, dat je ze dan niet neemt. Um, dus dat zijn allemaal overwegingen die je moet maken en waar een kostenplaatje bij komt kijken ook. Veel denk ik ook, of niet? Inentingen
1: ja. zijn echt een ding namelijk. Ja.
0: <laughs> Het is wel belangrijk inderdaad ja. om daar goed, uh, goed mee over te kunnen. Gelukkig zijn de meeste inentingen tegenwoordig echt wel jaren geldig. Dus de inentingen die we de afgelopen tijd hebben gehad, die uh, lopen nog. En we zijn wel van plan om regelmatig naar Nederland terug te komen om alles weer een beetje up te daten en zo. Um, maar ja, er zijn heel veel praktische zaken waar je echt wel rekening mee moet houden. En dat je ook echt even een checklistje moet maken met z'n of met wie je dan ook gaat moet gaan zitten om te denken, hebben we alles? En... Wat ik het makkelijkst vind is om gewoon gedurende het jaar, zeker als je al langere tijd weet dat je weggaat, om gedurende het jaar rekening te houden met waar hou je, waar, waar, waar loop je in Nederland tegenaan? Belastingaangifte. Oh ja. um, weet je, nu zijn we natuurlijk bezig met het aanpassen van de zorgverzekering aan het einde van het jaar. Als je dat allemaal voor jezelf opschrijft, dan weet je ook: oké, okay, dit zijn dingen die ik moet regelen, die ik moet opzeggen, die ik moet veranderen als ik wegga.
1: Oké, okay, en uh, je hebt het over een heleboel dingen. Um... Uh, inderdaad, je zorgverzekering, belastingaangifte en dergelijke. Ja, uh, hoe zit dat dan daar? Hoe
0: ga je dat daar dan doen? Want ga je alles hier echt stopzetten? Ga je echt gewoon. Um, in eerste instantie gaan we een aantal maanden die kant op. Dus behandelen we het zelf meer als een. Stel je zou een lange reis maken. Als iemand een wereldreis maakt of zo. Zet die ook niet letterlijk alles stop in Nederland. Um, maar er zijn wel een aantal dingen omdat we ook van plan zijn daar te gaan werken. Daar inkomsten op te bouwen. Dan moet je bijvoorbeeld rekening houden dat je dan hier wel je zorgverzekering moet stopzetten. En dat je dan daar uh, eventueel een reisverzekering of een expatverzekering of iets in die richting afsluit. Wat, wat meer van tijdelijke duur is. En um, ja, verder wat ik zeg, we hebben geen huis of zo wat we hier hoeven stopzetten Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als je een koopwoning hebt, dat je daar ook wel uh, een oplossing voor moet gaan bedenken. Je wil niet dubbele kosten maken. Je nee. hypotheek daar, uh, hypotheek. Ja, dat is natuurlijk ook zo.
1: Oké, okay, interessant. Um, en uh, even los van wat je praktisch allemaal moet regelen, heb je natuurlijk ook je omgeving waar je mee moet dealen. Uh, het afscheid nemen en natuurlijk ook de mentale voorbereiding op een nieuwe omgeving. Je staat er heel positief in, je komt zo over, je lacht ook terwijl je het vertelt. Maar ik kan me heel goed voorstellen, je gaat naar Ghana. Je bent een taal aan het leren. Dat is een heel andere cultuur. Dingen waar je rekening mee moet houden, waar je hier geen rekening mee hoeft te houden. Zoals bijvoorbeeld die inentingen. Daar ga je al nieuwe taal, nieuwe omgeving. Um, hoe is dat voor jou? Om, om nu vijf jaar lang in dit traject te zitten... en je mentaal te moeten voorbereiden op een nieuwe omgeving?
0: Ja, het komt nu natuurlijk steeds dichterbij. Uh, vijf jaar geleden was het iets... wat we sowieso pas na onze studie zouden doen. We zijn inmiddels afgestudeerd. Dus nu begint het al echt te worden. Um, maar ik heb er echt heel erg veel zin in. Um, we hebben... In, inmiddels, volgens mij, iedereen, of, of mensen moeten het nu pas horen, maar volgens mij hebben we iedereen ingelicht dat we die kant op gaan. Dus, en anders uh, weet je het nu. Ja, nee, deze. Nee. Maar um, en iedereen is er heel positief tegenover. Het is ook fijn dat we het al een tijdje geleden bedacht hadden. Dus dat iedereen er rustig aan kan wennen. Het is niet, ik pak mijn bies en ik ga weg en het is <laughs> klaar. Um, dus mensen kunnen er een beetje rustig inkomen. En uh, ja, weet je, het is natuurlijk ook maar zes uurtjes vliegen. Dus uh, ja, sommige mensen denken misschien dat ik er iets te luchtig over doe. Maar ik ben het echt al heel lang aan het voorbereiden. Um, maar aan de andere kant, ja, we zijn tegenwoordig... Het zit iedereen overal aan elke kant van de wereld. En is het zo gebeurd om even een business tripje naar New York te maken. Of even heen en weer te vliegen naar Japan voor twee weken. Um, ja, en hetzelfde is eigenlijk gaan. Het is zes uurtjes vliegen. Je zit er zo... Als je een beetje op een goede tijd bent, vliegt ik het, dan valt dat ook nog wel mee. Um, dus ik heb ook niet het gevoel dat ik mensen echt dan... dat ik voorgoed afscheid moet nemen of dat ik mensen nooit meer ga zien. Ik vind het ook wel heel belangrijk om regelmatig terug naar Nederland te komen. Um, en het gaat natuurlijk heel spannend worden om daar dan te zitten... in een volledig nieuwe cultuur waarvan ik nu het idee heb dat ik redelijk wat weet. Maar als ik daar kom, dat het natuurlijk compleet anders gaat zijn dan dat ik had verwacht. Wat weet je wel? Qua de cultuur? Ja. Um, ja, er zijn gewoon een aantal dingetjes die handig zijn om te weten. Als je dingen aangeeft, dan doe je dat niet met links, maar dat doe je met rechts. Dat is dan uit respect. Ja. Um, het is altijd heel belangrijk om te vragen, hoe gaat het met je? En dan het liefst nog in tree, dus in de Ghanese taal. Um, weet je, dat, het stukje beleefdheid vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Je komt in een land van iemand anders... En ik wil daar wel heel respectvol mee omgaan. Um, maar verder is het ook wel een kwestie van common sense. Weet je, als je andere mensen iets ziet doen... dan volg je dat voorbeeld. Dus het is gewoon goed je oren en ogen open houden. Um, maar ben je, eten.
1: Eten sowieso. Veel eten. Lekker eten Lekker ook. eten Lekker dan
0: hier. Um,
1: maar even los van de positieve kant van cultuur snuiven... en uh, gewoon heel leuk maken... Uh, zijn er ook dingen waar je bang voor bent, uh, als je even eerlijk ook tegen jezelf moet zijn?
0: Mm -hmm. um, jawel, ja, zeker wel. Uh, wat ik lastiger ga vinden daar denk ik is qua wat we al hebben onderzocht uh, een woonplek vinden. In eerste instantie heeft uh, Steven die heeft daar veel familie wonen, dus daar maak ik me geen zorgen over. We kunnen wel uh, mogen bij hun terecht gelukkig, heel lief. Um, maar wat je daar ziet, is dat de prijzen redelijk duur zijn... qua om ergens te wonen. Zeker als je huurt, dan verwachten ze dat je een x-aantal jaar vooruit betaalt. Dus in plaats... zo, jaren. Ja, jaren. Dus wow. in plaats van dat we hier per maand betalen... zou je daar twee of drie of misschien wel vijf jaar vooruit de huur betalen. Wow. Um, en dat zijn gewoon flinke bedragen. En ik zou wel zo snel mogelijk eigenlijk ons eigen plekje willen... Um, maar dat is dan minder realistisch. Dus we zijn dan wel heel erg afhankelijk van andere mensen. Uh, en dat heb je ook als je dan een bedrijf opstart. Je bent heel erg afhankelijk van medewerkers. Um, dus dat, wordt wel, uh, dat is altijd wel spannend, maar ook wel heel leuk. Ja, het ja. is wel weer een uitdaging
1: Precies. inderdaad. Precies. Maar het is fijn dat je inderdaad eerst ergens terecht kan voordat ja. je...
0: Ja. Die mazzel hebben we wel, ja. ja
1: dat, dat is inderdaad nog. een mazzel. Um, maar uh, uh, je zegt dat iedereen in je omgeving al uh, gewend is. Dat je ze stap voor stap eigenlijk hebt meegenomen in het afscheidsproces. In februari komt het... Uh, is het zover dan ga je waarschijnlijk ook?
0: Uh, ja, de precieze datum... ja, naja, dat, dat is dus er nog, nog niet. Maar, nee, maar... Wel zo <laughs> <Soon. laughs> uh, en,
1: en, en je ouders dan? Je moeder? Hoe, hoe, um, hm. hoe is dat voor haar? Want...
0: Ja, het is niet dat... dat je kind even in een andere stad gaat wonen, weet je wel. Nee, klopt. Nee, het is wel uh, echt letterlijk aan de andere kant. Ja. Um, ze is er heel positief over. Ze is echt heel. Uh, ze moedigt aan dat we het avontuur aangaan. Dat we, zeker nu we nog jong zijn, we hebben geen kinderen, we hebben geen verplichtingen. Dus dan kun je nog echt op zoek naar wat wil je. Um, natuurlijk ga ik er wel echt onwijs missen. Mijn moeder en ik zijn altijd met z'n tweetjes geweest. Dus uh, we zijn echt een team en dat ga ik wel echt heel erg missen. Um, het voordeel is wel dat ze bij een luchtvaartmaatschappij werkt. Uh, bij de grote blauwe, blauwe vogel. <laughs> dus um, zij kan ook ons wel heel makkelijk opzoeken. En ik vind het ook wel echt onwijs belangrijk om gewoon zo vaak mogelijk... Ik ben ook aan het sparen voor retourtickets. Dat ik ook echt zo vaak mogelijk terug kan gaan om mijn moeder op te zoeken. Om mijn familie, mijn tante, mijn oma, mijn vriendinnen... Um, hoe, hoe vaak is het vaak? Oeh, ik hoop. Maar dat hangt wel een beetje van, uh, van het financiële plaatje af. Om toch wel één keer in de vier maanden terug te kunnen komen. Ja. Ja, als, als alles goed gaat. En anders in ieder geval één keer per half jaar. Ja. Dus um, ja, maar dat gaat onwijs emotioneel worden. Op het moment dat je op dat vliegveld staat en dat je dan weggaat. Uh, dat gaat wel lastig worden. Maar goed, ook dat is part of life. En ik zag altijd heel veel mensen zien... hun familie die in Arnhem wonen. Al oh, niet eens meer.
1: <laughs> dus. Ja, dat is echt zo. Je hebt wel ja.
0: ja, dat is wel echt waar. Ja, Weet je?
1: ja ik uh, uh, vind het... Uh... Ja, je bent... Um, je komt heel veel volwassen over wat dit betreft. En je kan horen dat je hier echt over hebt nagedacht, zeg maar. En dat, dat het wel. niet iets is wat je zomaar impulsief hebt besloten om te doen. ja. Uh, en het scheelt inderdaad dat je het met je partner in crime gaat doen. Dat is ook heel fijn. Um, en je had het net ook over het vliegveld. Of het los van uh, uh, het afscheid nemen. Moet je natuurlijk ook wel je al je hebben en houden van hier naar daar meenemen. Hoe ga je dat doen? Of ga je daar alles inslaan?
0: Um, ja, in eerste instantie gaan we gewoon een extra koffertje bijboeken. En uh, nemen gewoon zoveel kleding mee als we erin <laughs> kunnen passen. Um, vooral veel sportkleding natuurlijk, want we gaan daar lessen geven. En um, ja, qua, we hoeven niet banken of zo mee te slepen... of we hoeven geen bed of zo mee te sjouwen. Want dat hebben we in principe daar in eerste instantie bij zijn familie. En als je een plekje huurt, dan uh, is dat vaak ook een aangekleed appartement. Dus over meubilair of zo, hoeven we ons niet heel erg druk te dat maken. Dat scheelt. Ja, dat scheelt. Dus het is meer het uh, ondergoed en sokken en... Uh, <lacht> Handdoekjes en zo uh, werkt. Plus het meeste kun je natuurlijk daar ook gewoon kopen. Je ja. hebt daar ook tandenborstels. en Je hebt daar ook haarborstels en shampoo. En, um, dus ik, ja, qua dat valt het wel mee. En hoe ga je dat qua geld doen? Is het
1: dan verstandig om je Nederlandse bankrekening dan gewoon te houden? Of ga je daar iets... Hoe ga je dat
0: doen? Ja, je hebt daar allerlei verschillende manieren van betalen. Bijvoorbeeld mobiel betalen is daar echt al jaren... Het ding. Net. Ja, bij ons komt, ik moet nu nog wennen aan hoe dat allemaal werkt met mijn mobiel. Ik pak nog steeds mijn pinpas. Ik vind contactloos betalen al heel uh, spannend en innovatief. <laughs> maar uh, mobiel betalen is daar echt heel erg uh, gebruikelijk. Dus daar zul je ook dan weer aparte rekeningen vooraf moeten sluiten. En um, ja, we houden gewoon ook onze Nederlandse rekening aan. Ja, gewoon meerdere rekeningen. Ja, <laughs> zoveel mogelijk. <Fling> Alleen <laughs> al <het geld> <laughs> En Je weet zelf.
1: <laughs> nee, dat is uh, uh, goed. Dat is goed ook om te weten. En wat, uh, wat mij positief verbaast is dat ze in Ghana dan eigenlijk toch wel verder ontwikkeld zijn dan hier. Want meestal is er een beetje een vertekend beeld over uh, Afrika, überhaupt. Van, oh, je gaat naar Ghana. Oh, is dat wel zo? veilig en dergelijke. Ja. Hoe ga je daarmee om met dat soort reacties? Dat er, men... er zitten altijd wel mensen tussen die dat soort dingen zeggen tegen je. Toch? Ja,
0: onwijs veel. Ja. Ik denk dat elke keer als ik het vertel, dat ik iemand zal het misschien niet direct zeggen, maar iedereen kijkt me wel aan van, are you sure? Weet Ghana, echt. Um, dat komt natuurlijk door het beeld wat je in de media vaak ziet. Um, en dat is niet allemaal onwaar. Het is niet dat het allemaal gefotoshopt is als je een kindje daar met een met vliegjes op zijn neus of zo ziet. Um, maar het is niet het volledige beeld. En dat kun je eigenlijk pas beseffen als je er bent geweest. Um, je hebt er heel veel rijkdom en je hebt er veel armoede. En ja, dat zie je eigenlijk ook in Nederland. Alleen het contrast daar is wat groter. En um, ja, die, die reacties krijg je heel vaak, maar na vijf jaar dat aan mensen vertellen, heb ik een soort van mijn vaste riedeltje. Um, namelijk dat we, als we daar komen, dat, um, dat is wel grappig, er was een buurmeisje van uh, de familie van Steven. En uh, we zaten in de bus met z'n allen en toen reden we langs allemaal grote huizen, echt onwijs grote huizen, villa's. Uh, met echt acht slaapkamers en nou, prachtig. Dus ik zat mijn ogen uit te kijken in die bus en ik zat alleen maar wauw en mooi en zo. En, en zij keek me heel verbaasd aan en ze zegt... Hè? Maar dat hebben jullie toch alleen maar? Dus dan zie je wat voor vertekend beeld er hier gegeven wordt over daar. Dat het daar alleen maar armoede en, 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 en strohutjes zijn... Maar ook daarover, hier dat het hier alleen maar prachtige en rijkdom en want dat is ook helemaal niet zo. Um, dus je zal zien dat de media die laat, altijd heel erg veel te zien. En ja, het is ook wel een heel klein beetje mijn mini persoonlijke missie om aan mensen te laten zien dat Ghana en West-Afrika, als ik andere landen nog hopelijk mag bezoeken, um, echt fantastische bestemmingen zijn om te bezoeken, dat het onwijs veilig is. Uh, ik heb me nooit een moment bedreigd of zo gevoeld als ik alleen op straat loop. Um, het, is, uh, ja, gewoon, het zijn echt hele fijne, welkome plekken. Hele lieve mensen. En er is gewoon heel veel rijkdom en heel veel kansen. Um, en wat ze ook zeiden, dat, dat was laatst die bespreking. Waar, uh, waar dan aangemoedigd werd om Ghanese ondernemingen te starten. Ik kwam ook voorbij dat, ik geloof nu moet ik het goed zeggen, 60% van de farming bijvoorbeeld, en van world resources in het algemeen, komen uit Afrika. Dus er is daar zoveel rijkdom en ja, zoveel echt... potentieel. Ja. Um, ja, dus wij zien daar alleen maar echt heel erg veel kansen en heel erg veel ja, toffe dingen om daar uh, op te starten.
1: Ja, mooi. Positief en uh, een mooie droom ook. Ja. Um, maar dan komen we ook aan bij het laatste uh, punt in deze podcast en dat zijn eigenlijk de nadelen. Mm -hmm. Uh, waar je uh, rekening mee moet gaan houden. Wat zou een uh, eventuele nadeel kunnen zijn? Um, ik denk toch wel de praktische zaken. Uh... Het rondkomen denk ik ook wel, of niet?
0: Ja, ook. Ja, We hebben natuurlijk gespaard de afgelopen tijd. We wisten dat we weggingen, dus
1: we hebben geld gespaard. Hoeveel moet je sparen? Ik wil niet in je, uh, dat je per se bedragen loopt, mm -hmm. maar dat, dat, uh, wat is realistisch als je dan een paar maanden wil gaan reizen
0: naar Ghana en daar een onderneming wil beginnen. Wat zou je moeten hebben volgens jou? Um, nou, dat is wel grappig, want vijf jaar geleden hadden we dus het idee... dat met het bedrag dat we zouden kunnen sparen... dat we een onwijze grote sportschool op zouden kunnen zetten. En dat het <laughs> zo, zo zie zijn. je maar weer. <laughs> en um, nou ja, goed, na die vijf jaar en het businessplan uitschrijven en zo... blijkt dat we daar gewoon uh, zelf lessen moeten gaan geven... en nog helemaal geen locatie en zo kunnen mm. kopen of huren... Um, dus je hebt wel echt, afhankelijk van je plan, kun je onwijs veel geld nodig hebben. Maar het. Kan je een ongeveer bedrag benoemen Ja, of wat iemand zou moeten hebben? Voor een sportschool bijvoorbeeld? Ja. Poeh. Um, waar kwamen wij toen op uit? Nou, voor het idee dat wij hadden kwam je wel op 100.000, 150.000 euro ja, of verregels uit. <lacht> ja, dus <lacht> dus, voor alleen de sportschool. <lacht> ja. En dan heb je daar nog niks verder. En dan moet je nog maar hopen dat het gaat lopen ook. Um, dus ja, daar zijn we redelijk snel vanaf gestapt... om daarmee gelijk te beginnen. Ja. Want al heb je het bedrag bij elkaar... en het loopt niet, ben je het wel kwijt. Dan was dat het. Dan Zonde, ja. is er ook niemand meer die dat van je over gaat kopen. Um, plus de onderhoudskosten... wat je te maken krijgt, dat, dat telt echt flink ja. op. Maar je moet daar ook gewoon leven. Boodschappen kunnen doen. Daarom. Ja. Dus daar hebben we nu uh, een bedrag voor gespaard. Dat je in ieder geval denkt... van nou met een x-aantal honderd euro per maand en dan stel je wil daar in eerste instantie zes maanden zitten, dan doe je voor jezelf dat, dat riedeltje. dan heb je nog wat leuke dingetjes, want je wil daar natuurlijk ook een beetje het land verkennen, En dan je leuke dingen doen. Um, nou, dus dan zou je op, weet ik veel, een paar duizend euro of zo uh, kom je dan uit. Ja, ja, dat valt me mee. Dan is het wel ja. oké. Okay. Ja. ja, ja, dat is zeker waar. Um,
1: dan is dat nou duidelijk. Um, dus eigenlijk kunnen we wel concluderen Dus als je naar uh, het buitenland toe wil gaan... en je wil daar een leven beginnen... dan is het onder andere handig om een checklist te maken... met mensen in je omgeving te praten. Van tevoren ook uh, de mensen in je omgeving... vertellen dat je van plan bent om weg te gaan. Dat ja. je een daadwerkelijk plan ook hebt. Soms moet je het ook opschrijven... om te kijken waar werk je naartoe. Ja. En eigenlijk om realistisch te zijn... niet binnen twee dagen te beslissen... om ineens naar het buitenland toe te vertrekken... maar echt in jaren denken... wat heb ik nodig om daar steady te zijn... Ja, Althans, dat kan ik uit jouw verhaal opmaken. Financieel ook gezien, even wat geld opzij zetten... zodat je daar rond kan komen. Want je kan er niet van uitgaan dat als je eenmaal ergens bent... maakt niet uit waar op de wereld... dat je dan meteen inkomsten hebt. Ja, zeker. En uh, uh, wat is nog een eventuele extra laatste tip... die je zou willen geven aan mensen die besluiten... om te verhuizen naar het buitenland om daar carrière te maken?
0: Um, wat ik zou meer willen meegeven nog... is vertel het aan zoveel mogelijk mensen... Vertel ja, eens wel. het wel. Ja, echt. Vertel het aan iedereen die het horen wil. In eerste instantie hadden we het idee: oeh, weet je, het duurt nog heel lang. Laten we het maar gewoon een beetje onder low houden. Uh, voor hetzelfde geld gaat er iemand er een beetje idee vandoor. door. Ja, of zo, weet ja, je? Inderdaad, ja, inderdaad. Um, maar we hebben gemerkt dat sinds we het aan mensen vertellen, dat uh, de reacties heel positief zijn. Maar dat je ook heel veel geholpen wordt. Dat er iemand zegt: Oh, ik. Ken nog iemand die in Ghana woont. Kijk. Die kan ik met je in contact brengen. Of oh ik weet iemand in de sportwereld die uh, apparatuur kan verzorgen. Dus vertel alles aan iedereen. En uh, dan ja, wordt je echt geholpen van alle kanten. Spread the word, spread the love.
1: Niet al je ideeën, ideeën nee. weer vertellen. Dat is ook weer niet, niet te enthousiasme, Maar wel uh, iets, een Veel. deel. Waardoor <laughs> mensen nog een beetje een ingang hebben om je te helpen. Dat is ja. ook belangrijk. wordt wel. zwart dankjewel. Dankjewel, thanks.